Bienvenue à ce nouvel épisode de Dans le Ring Immobilier, le podcast sans censure de l'univers immobilier. Dans le Ring Immobilier est rendu possible grâce à nos partenaires Amérispect, le service d'inspection de maison numéro un au Québec, et House Valley, votre service complet de mise en marché immobilière. En direct des studios de machine 4771, pour le premier round, dans le coin bleu, le vétéran, avec 17 années d'expérience à titre de courtier, représentant l'agence immobilière PMML, Thierry, la machine, Samlal. Et pour le deuxième round, dans le coin rouge, la recrue, avec 6 mois d'expérience à titre de courtier, représentant l'agence immobilière Royal Lepage, Altitude, équipe Tardif, Najeb Ali. Et à l'entracte, en bonus, la capsule techno pour les courtiers ID3. Donnez un maximum d'énergie à nos animateurs, nos courtiers d'expérience, Jean-Sébastien Boiteau et Sébastien Sperano. À vous en studio. Bienvenue dans le ring immobilier. Avant de commencer, on aimerait remercier nos partenaires, dont Amérispect, compagnie d'inspection chevronnée au Québec. Amérispect, c'est un service clé en main, que ce soit pour l'inspection, test de vermiculite, test de pyrite. C'est une expertise qui vous accompagne, les courtiers, dans tous les besoins. Amérispect, on les aime beaucoup. C'est grâce à eux qu'on peut faire notre émission avec le ring immobilier. Absolument. Je avec seconde euh, Sébastien. Jean-Sébastien. Pour... Jean -Sébastien. Euh, pour euh, pour avoir plusieurs années dans, dans l'immobilier puis d'utiliser leur service impeccable. Impeccable. Aujourd'hui, notre invité, Thierry Samlal. Thierry, de Bonjour. PMML. Bienvenue dans le ring. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Jean-Sébastien. Bienvenue, bienvenue, Thierry. Allons-y. On est content de te recevoir. On va partir sans force. Un gars de bois qui euh, devient euh, dans l'immobilier. Explique-nous euh, le concept. Ça a été de loin, au fait. Tu sais, moi, à la base, je viens de l'aviation. Fait okay. que mon père avait une shop d'avionique quand j'étais jeune, puis j'ai commencé, mes parents se sont séparés à peu près à l'âge de 10 ans. Fait que la fin de semaine, mon père m'emmenait travailler à l'aéroport, oh. puis on travaillait après les avions, puis j'ai commencé tranquillement, pas vite, à travailler dans ce domaine-là. Quand j'étais jeune, on avait un avion à la maison, quand ça coûtait pas cher, fait que la fin de semaine, on partait en avion. j'ai toujours été dans le monde de l'aviation, puis tranquillement, pas vite, avec le temps, ben j'ai commencé à devenir vendeur pour mon père. J'étais dans la shop. En avant, on avait une salle de monte avec des radios d'avion, des trucs comme ça, des, des caisses d'écoute, parce qu'on réparait les radios d'avion à l'époque. Puis en arrière, il y avait une shop. Fait que, tu sais, j'avais les deux mondes. Puis là, à un moment donné, mon père commençait à me transférer à l'avant, puis je commençais à vendre des trucs. Mmh. Commençais à 10 ans, puis à un moment donné, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Puis là, à un moment donné, je commençais à travailler avec des gens d'affaires qui avaient des avions, puis c'est parti de là, la vente. Fait que tu te sens à l'aise avec le casse aujourd'hui. C'est ça, Très ça, 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 ça me sert la tête un peu comme ça. Mais moi, je, mais moi, ma question, c'est que ça a l'air que le bois t'interpelle beaucoup. Puis, euh... Oui, OK, je, oui, oui, effectivement. 50-50. Fait que je suis un gars qui il adore le luxe. J'adore la ville. J'adore le côté urbain. Mais à un moment donné, il faut que j'aille dans le bois. Il mmh. faut que j'aille respirer. Il faut que je prenne deux minutes pour moi. Juste être dans la nature, être dans un univers neutre. C'est un peu pour moi comme prendre ma douche. Tu sais, quand je suis dans ma douche, je règle mm -hmm. toutes mes transactions, l'eau coule sur moi. Je pense à mes affaires. Dans le bois, c'est la même affaire. Tu fais l'équilibre avec l'immobilier. Oui. 17 ans, déjà dans l'immobilier. Oui. Grand spécialiste euh, immeuble à revenus chez PMML. 
tu, quand tu parles de, de, de Patrice et la famille, j'ai l'impression que tu te sens aussi dans, dans la famille PMML. Explique-nous euh, pourquoi. Patrice et Sana ont su faire quelque chose que je n'ai pas vu dans aucune autre boîte de courtage au Québec. Tu sais, je me suis promené pas mal, puis dans toutes les spectres et toutes les sphères, tu sais, dans le résidentiel, dans le commercial, puis ceux qui spécialisaient dans d'autres choses. Jamais à ce que j'ai vu, je dirais pas une obligation de partage, mais un vouloir de partager les informations avec les autres dans un, un univers où est-ce que la compétition est acceptée, mais ce n'est pas la prémisse des relations entre les gens. La première chose qu'il faut faire chez nous, chez PMML, c'est toujours comme entraider les gens et tout ça. Et ça, ça vient vraiment des fondateurs qui sont toujours très, très proches de leur opération, même après l'explosion mmh. qu'on a eue au niveau de notre développement. Là, dans, dans leur années. culture d'entreprise est tellement importante et tellement apparente euh, quand tu les rencontres, quand tu vas dans les bureaux de PMML, leur concept ouvert, je pense, euh, se ressent, puis se ressent au niveau de la clientèle aussi. Il y a une certaine fidélisation, je pense, que vous avez su créer dans ce marché niche de commercial, de propriétaire revenu, que en peu de temps, on peut dire, ouais. vous êtes devenu la référence. Ça a été quand même rapide. Et je, et je pense que donner, c'était le secret. Oui. Tu sais, quand je regarde PMML, c'est « donnons l'information » partageons l'information. En même temps, on va se démarquer comme étant ceux qui la possèdent, cette information-là, et qui est capable, on est capable de la mettre à jour. Ouais. Fait que ouais. Thierry, euh, PMML, mais il y a Thierry là-dedans, puis je pense que euh, il te donne une grande confiance, parce que je pense qu'à quelque part, tu es aussi le mentor de, de leur fils. Leur raison, euh, ben oui, ouais. oui Amine Ménard, qui a eu l'occasion d'ailleurs de penser sur reçu ici, Amine, oui. Ouais. Fait que oui, pour moi, c'est un, un grand privilège. Amine, c'est quelqu'un qui, qui possède énormément d'informations sur le marché. T'sais, il a été dans toutes les, les soirées de PMML, il a voyagé avec ah, ses oui. parents. C'est quelqu'un qui a une, une intelligence émotionnelle et, et transactionnelle qui est très élevée, euh, malgré qu'il qu les recrute. Fait que j'ai mm -hmm. déjà l'impression de travailler avec quelqu'un qui a déjà beaucoup d'années d'expérience. C'est comme une vieille âme. Hein? Oui, moi, je trouvais tellement. que quand on l'avait reçu, euh, il était. C'est une vieille âme. C'est le feeling que j'ai eu. Euh, la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans une conférence de Tony Robbins avec ses parents. Puis c'était bien avant qu'il commence l'immobilier. Puis déjà, il l'amenait un petit peu partout. Oh, oui. Puis ça paraît là, c'est dans lui. Mais maintenant, toi, comment est-ce qu'il est ton parcours là-dedans? Comment est-ce que tu te situes par rapport à l'immobilier euh, commercial, propriétaire revenu? C'est ta passion? L'immobilier, ça a toujours été ma passion en, en grand et en large depuis longtemps parce que c'est pour moi, si on parle d'immobilier en général pour en revenir à l'immobilier à multilogement, c'est que tu n'as pas de limite. Mmh. Puis quand j'ai travaillé dans d'autres domaines, j'avais toujours l'impression d'être limité soit par un facteur de marché ou peu importe. Puis dans notre domaine, plus tu te concentres, plus tu te spécialises, plus que ça vient vers toi, la réussite professionnelle, monétaire, euh, tu sais, la pyramide de Maslow, tu es capable mmh. de régler rapidement, etc. Tu n'as pas de limites. Et j'ai senti des, des limites dans le domaine de l'aviation, dans le domaine financier dans lequel j'étais avant aussi. Je sentais qu'il y avait toujours une limite. Aujourd'hui, je peux pousser aussi loin que je veux. The sky's the limit and the world's the limit aussi. Mmh. Drôle de parallèle que l'aviation ne t'a pas donné l'impression que « sky's the limit », mais bref. Mmh. Voilà, c'est drôle. Au fait, tu sais quoi, je ne voulais pas travailler 12 heures par jour. Parce que je regardais mon père travailler 12 heures par jour. Puis finalement, je le fais aujourd'hui, la majorité de la semaine. Les journées, je prends off, ouais. mais je le fais avec plaisir. Tu n'as pas l'impression de travailler? Pas du tout. Mmh. Qu'est-ce que ça t'apporte le plus, l'immobilier? Le côté personnel, je trouve. 
Tu moi, je un, si, si je fais mon test de personnalité, je suis un rouge bleu. Ok. Fait, mais le côté euh, euh, Rouge bleu. Rouge bleu, ouais, c'est plus. Remax. Dans... <rire> Noir blanc. Okay. Mais c'est vraiment des gens euh, qui non, sont dans. Euh, boiteau immobilier. <rire> Au fait, c'est des gens qui sont dans l'action. qui prennent des décisions rapidement. T'sais, moi, c'est short and sweet. Je suis uh -huh. pas nécessairement dans les longues conversations. J'aime ça aller direct au, to the bullet point. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans notre domaine, en, en multilogement, il y a beaucoup de gens qui ont le même genre de trait de personnalité. Oui. T'sais. Mais à la base, tu es obligé de travailler avec l'être humain. Tu es, es obligé de travailler avec l'émotion de l'être humain qui va derrière. Oui. Transaction, c'est facile, c'est un bloc. C'est comme une vente de garage. Tu peux rentrer dans une vente de garage, tu peux négocier un bibelot, puis là, c'est une game de négo, puis là, il y a des complications autour de ça, puis peut-être que le bibelot est fendu. Puis... Mais en arrière de ça, il y a une personne. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir l'être humain, comment il évolue, puis comment il réagit. Uh -huh. Puis voir en transaction, dire, OK, bon, cette personne-là a réagi de telle manière, c'est-tu vraiment lui-même? C'est-tu un événement personnel qui vient de se passer il y a deux heures? Est-ce que je peux attendre? Ben oui. Est-ce que je peux. c'est le côté humain qui est intéressant là-dedans. C'est un, une position qui est intéressante parce que quand c'est de l'immobilier euh, industriel ou commercial, c'est très, très cartésien, c'est très objectif, c'est très peut-être même froid. Dans le résidentiel, c'est très émotionnel. La personne mm -hmm. habitait là pendant des années, des fois quelqu'un qui est décédé ou un mariage ou quoi que ce soit. Tandis que ça, c'est comme un in-between. Hein? Tu as le côté quand même personnel, tu as une fierté d'une acquisition d'un bloc ou quelqu'un qui a vendu son bloc qui est propriétaire depuis plusieurs années. Mais tu as aussi le côté des chiffres. fait que c'est comme un nice in-between. Puis je pense que ça fait en sorte une certaine type de clientèle puis une certaine façon de travailler qui... Euh, qui rend ça rapide, straight to the point, mais c'est là où est-ce que tu vas chercher ton côté euh, humain. Si mais tu l'as vécu, ça. Tu as vécu le résidentiel, puis après, tu es tombé euh, plus dans le multilogement. Oui, le, le gros clash était quoi pour toi? Le, au fait, j'en ai pas vu tant que ça. Tu sais, c'est sûr que la rapidité dans, dans les motifs, tu es capable d'aller chercher quelqu'un dans l'émotion plus facilement en résidentiel. Ben oui. Mm -hmm. Tu sais, fait que tu peux aller profondément dans l'émotion, puis à un moment donné, dire à la personne, OK, Là, présentement, je comprends qu'on a un actif. Tu sais, combien de fois que ça m'est arrivé en carrière d'avoir une maison, les gens étaient en amour, puis finalement, ils n'avaient pas le budget, ils arrivaient à 80 de leurs tu sais, leur, leur critères. Puis là, tu te dis, mais regarde, tu l'aimes la maison, mets-le 10 000 de plus. Tu sais. ben oui. En, en multilogement, ça existe moins, ce côté-là. Fait qu'il est là, il clash un peu. Euh, sinon, c'est les durées transactionnelles qui sont beaucoup plus longues. Plus longues, ah ouais. Il y, a, il, y a, il y a plus au bat, comme on dit. Mm -hmm. ouais. Peut-être des fois moins de transactions, mais des transactions qui peuvent être euh, étalées sur plusieurs mois, même voire des années, dans certains cas. Puis euh, le résultat, par contre, est intéressant pour un courtier euh, qui s'investit dans l'immeuble. En fait, plus que tu augmentes au niveau des portes, j'imagine moins que tu fais affaire avec le côté émotionnel, comme tu dis. Il y a beaucoup de propriétaires euh, fonciers au Québec qui, sont, qui possèdent encore leurs immeubles, ouais. qui les gèrent eux-mêmes. Fait que souvent, tu parles aux big boss. Mm -hmm. Puis il y a beaucoup d'argent qui transite actuellement. Le marché est liquide. Il ouais. ouais. y a des gens qui ont financé massivement leurs immeubles. Fait que tu arrives quand même à parler à ces big boss. Là, c'est sûr, quand on travaille avec des fonds d'investissement privés ou des REIT, etc., tu es des décideurs, mais là, tu tombes mm -hmm. dans un système. Mm -hmm. Mais il y a le côté humain toujours très fort. Là. Mais euh, moi, je confirme que Thierry, euh, en fait, c'est mon courtier, Thierry. Je l'ai vu en action. Euh, la semaine passée, Thierry nous a fait une présentation euh, à mes partenaires puis moi. Puis euh, c'était vraiment intéressant de voir l'expertise que tu amènes, 
le côté rationnel avec justement la touche tu sais, qui, qui est très humaine puis qui, qui puis, puis je regardais ton, ton profil tantôt puis tu disais que tu étais quelqu'un qui écoutait beaucoup mais je le confirme puis, euh, puis, puis c'est une de tes forces euh, j'ai trouvé que, 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 que dans ce sens-là puis euh, très cartésien aussi le, le système que vous avez monté pour arriver jusque-là, je pense que ça fait partie aussi d'une des forces de PMML, tout le système, Derrière, la banque de données oui. et tout ça. Tu peux nous en parler un petit peu, Thierry? Absolument. Ça fait euh, peut-être euh, 11 ans que l'entreprise est là, presque 12. Ça fait 11 ans ou 12 ans qu'on compile les informations sur les joueurs sur, qui sont sur le marché. Fait que la base de données est complète. On voit chaque propriétaire, ce que ce propriétaire-là possède comme immeuble, quand est-ce qu'il a acheté, quand est-ce qu'il a, qu a mis sur le marché. Euh, on, on est capable de prévoir un peu les moments où est-ce que ces immeubles-là vont être financés. On est capable aussi de voir avec la base de données qui, qui est relié à ça, c'est quoi exactement que la personne cherche et sur quoi elle a déjà fait des promesses d'achat chez nous dans le passé. Fait que Ça fait vraiment un portrait complet de... Juste en ouvrant, en cliquant une information, en triangulant une information, un courriel, un, un numéro de téléphone, le nom d'une personne, on est capable de voir son pedigree ou du moins de l'estimer techniquement à un bon 80 Ça mm -hmm. donne un avantage, euh, je pense, marqué sur, euh, dans ce segment de marché. Là. Absolument, parce qu'on sait tout de suite comment approcher la personne. Mm -hmm. Puis en voyant les immeubles que cette personne-là possède par adresse on est capable de relater. Tu sais, de dire, bon, OK, cette personne est habituée au secteur, est habituée à l'âge de l'immeuble, elle va être à l'aise à faire cette transaction-là ou peut-être mal à l'aise. Puis si elle est mal à l'aise, de quelle manière on peut l'épauler pour mm -hmm. tu sais, venir... Euh, Maintenant, au, au point de vue de, mettons, les gens qui nous regardent, qui ne sont pas courtiers ou qui ne sont pas investisseurs puis qui entendent parler de, de, des opportunités fantastiques, est-ce que c'est un bon temps pour investir quand le marché est aussi chaud que ça? Je pense que c'est toujours un bon temps pour investir. Puis, ce que j'ai toujours dit aux investisseurs, c'est « just access the market yeah. ». Fais juste faire un move. Ça ne sera peut-être pas le meilleur, ça ne sera peut-être pas le pire, mais tu vas avoir fait un move et tu vas rentrer dans le système de capitalisation où est-ce que l'immeuble travaille pour toi. Comme on dit, attends pas pour acheter l'immeuble. Achète, puis attends. attends. Ouais. Puis le temps après. Nice. Puis là, le temps compacte bien les choses. Et si combien de fois en carrière j'ai fait ah, le marché ne peut pas aller plus cher que ça. Ah, le marché ne peut ah pas ouais. aller plus ah haut oui. que ça. Même dans le résidentiel. Ben oui. Ouais. C'est incroyable. Je vais t'amener un petit peu plus dans le crunchy. Euh, <coughs> j'ai l'impression que le marché de courtier immobilier résidentiel gère pas le marché de la même façon que le courtier soit commercial ou multilogement. Je m'explique. Je pense que quand on a un, un produit, on a l'obligation très rapidement de, de l'annoncer. Euh, et d'un autre côté, il y a un gap. Tu es d'accord avec moi? Oui, il y a comme une... Euh, je comprends. C'est pas la même... Je pense que tout ça se joue au niveau de l'obligation de vendre ou d'acheter. Parce que dans le monde résidentiel, souvent quand tu mets ta maison à vendre, Oui, c'est dans le feu de l'action. Toi, tu l'as acheté ou tu veux... Ouais, tu, tu veux te ranger. Dans le monde du multilogement, 
Tu n'es pas obligé de te... Les vendeurs ne sont jamais obligés de vendre. C'est jamais... C'est rare d'être dans une situation de perte actuellement. Mm -hmm. Et les acheteurs ont le temps de magasiner. Ils ne sont jamais vraiment dans l'obligation d'acheter. Fait que l'urgence se joue là. Après ça, tu as une question de qualification de l'acheteur. Est-ce que tu veux, mettons, pour un vendeur, c'est trouver l'acheteur le plus solide possible parce que déposer une offre d'achat, c'est une chose, à un bon prix. Oui. Mais après ça, se rendre chez le notaire. Le due diligence, oui, mmh. exactement, qui peut être… Euh, Risky. Oui. C'est sûr, ce n'est pas la même dynamique. Euh, C'est drôle, je pensais que ta question était pour aller dans un autre sens. De mon côté, je vois qu'il y a de plus en plus d'intérêt de la part des courtiers résidentiels à obtenir leur licence commerciale. Comment est-ce que tu vois le, le jump de quelqu'un qui est habitué à faire que ou principalement résidentiel, à sauter dans le bassin commercial ou propriétaire revenu? J'encourage toujours à le faire, c'est sûr. Je pense que c'est le côté technique. Ouais. Côté technique juridique. Tu sais, de savoir, OK, là, il faut que je manipule une clause. Je sors de la technicalité de la clause qui, qui est recommandée par le gouvernement, qui est l'OASIC, mettons, parapublic. Là. Je sors de ce contexte-là. C'est quoi les risques? Fait qu Il y a un risque au niveau juridique qui est très important. Il faut bien connaître, saisir la loi et les obligations des parties euh, ou d'être bien assisté là, par, par des bons avocats ou des bons notaires. Puis après ça, il y a le côté technique. C'est la première fois que je fais un immeuble, j'arrive dans une cour, j'arrive, là je vois un système de chauffage climatisation sur un toit, il y a un tuyau qui rentre, qui rentre dans une prise électrique, c'est quoi ça? C'est quoi cette bébête-là? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que je suis capable de bien conseiller mon client là-dessus? Fait que ça prend cette technicalité-là de construction et aussi bien connaître les besoins de quelqu'un qui est dans le commercial. Tu sais, tu vends l'industriel, je peux-tu reculer un 55 roues? Est-ce que je peux pivoter un 55 roues dans la cour? Est-ce qu'il y a un quai ajustable? J'ai quelle sorte de chauffage? Tu sais? C'est de l'expérience, par exemple. L'expérience puis de l'expertise. Mm -hmm. À un moment donné, de dire... Je pense que c'est difficile pour un courtier qui veut faire valoir euh, sa qualité vis-à-vis -vis son client de dire, ben j'en fais un petit peu de temps en temps pour vraiment bien assister un acheteur dans du multilogement, spécialisation. Ben, oui, puis pour être moi-même investisseur, c'est ce que je vais chercher. Parce que oui, je suis courtier immobilier, mais chacun son domaine. Ouais. Puis c'est pour ça que je vais chercher les, les services de, de, de Thierry, parce que cette compétence-là, ben c'est clair que tu l'as. Euh, mais d'un courtier qui fait le saut de résidentiel à commercial ou multilogement, qu'est-ce que ça serait quoi ton, ton heads-up à, à donner à ce courtier-là? Vraiment, venir peut-être se mettre sous l'aile de quelqu'un qui a plus d'expérience. Oh. Je me souviens quand j'ai commencé à faire du commercial puis du multilogement il y a quelques années, je me suis réveillé un matin, puis à ce temps-là, je travaillais avec ma soeur qui était ma partenaire, qui est toujours chez Remax d'ailleurs. Okay. Je dis Sandrine. Son nom, Sandrine. Sandrine. Sandrine Gros. Qu'on salue. Bonjour Sandrine. Qui est mon neveu aussi d'ailleurs qui est rendu avec elle. Ah. Mais euh, grosso modo, je me suis réveillé un matin et j'ai fait là, je fais du multilogement. Et j'ai appris sur le tas. Parce qu'à l'époque, il n'y a personne qui te montrait ces trucs. Non, c'était très fermé. Ah ouais. Très, très fermé. fermé là. Fait que, se mettre sous l'aile de quelqu'un qui connaît ça, qui est ouais. capable de. C'est beaucoup d'essais et d'erreurs. Enlève les erreurs. Garde juste les essais. Parce que les erreurs peuvent être euh, très coûteuses. Oui. Autant pour toi que pour tes clients, puis c'est pas une façon euh, qu'on veut nécessairement apprendre. Est-ce qu'on peut dire que la qualité de vie d'un courtier commercial est mieux qu'un courtier résidentiel? Je te le confirme. Oui, hein? Je te le confirme au niveau des sorties. Tu sais, parce que nous, dans le fond, chez nous, 
on fait juste une visite une fois qu'il y a une offre acceptée. Mmh. Fait que je peux travailler les mêmes heures, mettons, que courtier résidentiel, mais je le fais du confort de mon foyer, de mon bureau. Uh -huh. Fait que j'ai moins de in and out, puis je contrôle plus ma... Les fins Et de les délais, c'est ouais. pas les mêmes choses non plus. C'est pas les mêmes choses. On va venir du temps, puis souvent, les gens comprennent qu'on extensionne des délais dans un dossier commercial ouais. qu'un dossier résidentiel. Mmh. Oui, puis aussi, par contre... Euh, le, le délai dans la... Je pense, jusqu'à temps que tu aies un certain volume de transactions, quelqu'un qui commence qu'avec du multilogement ou du commercial, les transactions se font sur une période de temps beaucoup plus longue. C'est sûr que le résidentiel, c'est plus du bread and butter, comme mm -hmm. on l'appelle, un petit peu plus rapide. Là, c'est sûr qu'on est dans un marché exceptionnel de turnover très rapide. Ça n'a pas toujours été le cas, par contre, pour des immeubles à revenus. Est-ce que... Quand commencé, ça fait combien de temps que tu as commencé avec les immeubles à revenus? Vraiment, euh, comme spécialisé, je te ouais. dirais à peu près 11 ans. 11 ans. Puis ça fait 6 ans que je suis pas PMML full-time. Full-time. Mais ouais. là, 11 ans, vis-à-vis ouais. -vis maintenant, c'était quoi la différence? Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux avoir la même espérance de vendre aussi rapidement? Je pense pas. Non, en fait, non, parce qu'il y avait moins d'inventaire disponible, je te dirais. Puis c'était plus réservé à une certaine catégorie Client, de, oui. de courtiers. Souvent, les ventes étaient en privé. Oui. Tu ne voyais jamais arriver. C'était du bouche à reste qui était beaucoup moins payant pour les vendeurs parce qu'il y avait moins d'exposure. Oui. Puis ceux qui allaient sur MLS, ben, ils allaient sur MLS, mais ce n'était pas de la même exposure qu'aujourd'hui. Puis aussi, je crois qu'il y, y a un changement avec le type de clientèle. Il y a beaucoup plus de variété de, de gens. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent être investisseurs. Et je pense beaucoup par la force des réseaux sociaux où est-ce que les gens ont plus d'éducation, ont plus d'influence, mm -hmm. ont plus d'inspiration de voir du monde, se, pas juste s'enrichir, mais de, de développer une belle carrière, un beau portefeuille immobilier. Euh, ça devient beaucoup plus accessible. On dirait que le thinking est beaucoup plus open à être investisseur. Est-ce que tu le vois, ça moi, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est parce que souvent, tu parlais d'éducation. Avant, quand on commençait, depuis plusieurs années, il fallait que tu amènes ton client à comprendre quelque chose. Aujourd'hui, une étude environnementale, euh, euh, un architecte, un ingénieur, les calculs de charge. Les gens sont très éduqués, puis l'Internet rend l'accessibilité la, oui. de la chose. Je dirais que c'est plus facile de travailler aujourd'hui. C'est plus facile de travailler avec le client, mais est-ce que les ventes sont plus faciles? C'est le contraire. En fait, les ventes ouais. sont moins faciles parce ça. que les prix sont tellement gonflés. Ouais. Il y a plusieurs années, on pouvait arriver avec une transaction immobilière sur un petit bloc appartement et dire ben, « j'ai pour 50 000 de travaux, j'en négocie 10, tout est beau ». Aujourd'hui, si j'ai pour 50 000 de travaux, ben, ok, on va en négocier 35, 40, qu'est-ce qu'on peut… Les prix étant stretchés, la mise de fonds étant élevée, les gens sont plus regardants sur les détails, d'où mmh. l'importance de bien les préparer puis d'être transparent avec eux dès le départ. Voici la situation. Ouais. Est-ce que tu vois un changement avec le type d'investisseur? Ça, c'était un point où est-ce que je voulais aller. Plus de jeunes qui deviennent investisseurs? Une quantité phénoménale voilà. de 24-34 professionnels, liquides, avec des belles approches qui amènent tout un, un new blood oui. au marché. C'est vraiment… Mais un peu comme les courtiers aussi. Les courtiers immobiliers, je ouais. trouve que la, 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 la nouvelle vague qui, qui est là puis qui arrive, tu le décris aussi. Là. Mm -hmm. Donc, T'sais, on va les retrouver. Ça va ensemble, oui. Oui, ça va ensemble. Le marché, décris-nous le marché actuel versus ta vision du marché où est-ce que ça s'en va dans, dans 10 ans. Ouf. Oui, ben, c'est bien, c'est une bonne question. Je viens de faire ce matin, le, un, un, je tournais une vidéo là, où est-ce qu'on on faisait un résumé de marché. Puis <coughs> on regarde actuellement 
Ce qui va définir le marché dans les deux, trois, quatre prochaines années, c'est la hausse des taux d'intérêt. Voir comment est-ce que ça va affecter. Parce que dans un bloc appartement, ton financement est basé sur ton mmh. revenu net, mmh. donc tes revenus moins tes dépenses. Ça, ça va influencer. Mais en contrepartie de ça, c'est de voir la quantité de liquide sur le marché, montréalais et québécois, et de voir aussi qui sont les nouveaux joueurs. Fait que tu as un paquet de jeunes optimisateurs qui ont plein de bonnes idées qui arrivent sur le marché. Tu as des gens qui n'ont pas de relève, baby boomers, qui sont prêts à mmh. transférer leurs actifs à des plus jeunes qui vont prendre la relève, qui vont payer un prix qui est correct, puis ils vont prendre leur retraite. Puis après ça, tu as des joueurs d'extérieur qui arrivent, du restant du Canada, des fonds d'investissement privés qui n'achetaient pas avant, qui achetaient à Montréal, en région. Fait que tout ça va faire en sorte que Montréal, qui vient d'être sur la map, qui a pris une place dans la technologie, le skyline de Montréal a tellement changé en 10 ans. Moi-même, j'en viens pas au centre-ville quand je regarde tout ce qui se passait à Montréal. Je me dis que ça, ça va durer encore quelques années. On a un bon cinq ans de belles optimisations. Tant que les liquidités restent sur le marché, même si mm -hmm. une hausse de taux d'intérêt, on va pouvoir mm -hmm. le compenser à Montréal. Que penses-tu de la centrification? Bonne question. Bonne question. Ça, ça peut aller dans bien des sens. Mm -hmm. Tu euh, Montréal prend beaucoup d'ampleur en termes de valeur de terrain actuellement. Il n'y a pas beaucoup d'immigration à Montréal. Quand je, je regarde les acheteurs qui ont acheté à des prix que moi-même, je ne peux même pas relater des fois, des fonds d'investissement privés, des fois qui ont acheté à 400 000 la porte, tu te dis « Wow! » Eux, ils ont une planification sur 10 ans. Parce qu'eux, ils n'ont pas juste un décideur. Ils sont publics. Ils en ont peut-être 10 000 en arrière qui ont acheté leurs actions. Mm -hmm. Fait qu'il faut qu'ils accotent ces gens-là. Puis en contrepartie, quand ils font une acquisition dans une zone où est-ce qu'ils veulent, tu sais, on veut centraliser avec tous les transports, on veut tout centraliser vers Montréal, euh, quand un REIT achète dans une zone comme ça, ça donne un niveau de confiance. Okay? Autre chose que j'ai remarqué, le système de transport rentre à Montréal, mais il ressort aussi. Fait qu'il y a des gens qui vont travailler peut-être en périphérie, d'où la mm -hmm. création de pôles. OK. Est-ce que ça va amener une valeur des multilogements en région et diminuer celle de Montréal? Ça devrait s'équilibrer. Ça ne sera pas le même genre de clientèle. J'ai eu l'occasion, à très, très court terme, de, 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 j'ai fait des rénovations à la maison et j'ai demeuré euh, dans le Griffin Town. Griffin Town, c'est une micro-ville dans une ville avec une quantité de population 24-34, booster ses stéroïdes dans le sens que c'est des gens qui sont au centre-ville, c'est des gens qui travaillent, ils ont des bons budgets, etc. Ça, c'est un type de population. Donc ça, c'est ce que je vois au centre-ville prochainement. Je ne vois pas beaucoup de gens euh, qui vendent leur maison qui vont venir au centre-ville. Donc c'est des gens qui veulent développer la zone, qui sont en technologie, qui sont dans les écoles, etc. En périphérie, Mascouche, euh, tout ce qui est le long du REM, des trains, tout ça, je pense que là, on va aller chercher du 55-65, bien nanti, qui viennent d'avoir leur maison, 400, 500 000, qui empochent 300, 400, qui donnent 200 aux enfants du vivant, puis qui gardent l'argent. Mm -hmm. eux, eux, ont la capacité financière mm -hmm. d'acheter. Fait c'est dur à évaluer actuellement, mais la renaissance des villes, elle se fait. Tout ce que je peux faire, moi, c'est de me fier à des acheteurs de calibre qui achètent en grande quantité à Montréal mm -hmm. en ce moment. Est-ce que c'est une information que vous diffusez pour inciter d'autres gens à acheter? 
euh, on essaie toujours d'être juste avec le marché actuel. Fait on va toujours jouer avec la statistique. Mais ce matin, ce que je disais, c'est que la statistique, quand on la donne, elle est valide, mais elle est déjà désuète. Mm -hmm. fait il y a la statistique, puis après ça, il y a la tendance. La tendance, ben oui. Fait d'être capable de juste estimer, mettons, six mois, un an d'avance, avec les coûts de la construction à la hausse, les disponibilités de l'inventaire, qu'est-ce qui se construit, qu'est-ce qui se rénove, qu'est-ce qui se refinance, tu es capable de juger un peu de où est-ce que le marché va aller dans les prochains mois. Oh, c'est le temps pour la question uppercut. Prépare-toi. Bonjour à tous. Ma question uppercut pour euh, Thierry, c'est Thierry, est-ce que tu serais prêt à faire le sacrifice de déménager en Ontario ou aux États-Unis pour l'expansion euh, de PMML? Voici ma question. C'est pas évident parce qu'on est attaché à des choses ici. Tu as brassé une business extraordinaire. Maintenant, est-ce que tu serais prêt à faire le sacrifice pour, euh, de déménager pour continuer à faire l'expansion? Wow, je m'attendais pas à ça partout. <rire> OK, mais c'est bon, nous autres, on est là. Euh, merci, Patrice. Salut. Puis, euh, merci de nous envoyer ça. On, on a hâte de connaître la réponse. Je suis en train de me mettre un peu d'ordre dans les idées. <rire> mais euh, je pense que, tu sais, on, on en a déjà parlé. On, on, on a déjà parlé de ça. PMML est déjà dans cette direction-là. On est en train de, de, de presque demain matin, d'ouvrir Ontario, là, déjà. Maintenant qu'on maîtrise le, le marché du Québec. Après ça, je regarde les acheteurs qui achètent puis qui achètent à Montréal. Il y en a qui viennent de New York. New York achète Boston. Boston achète Toronto. Toronto-Montréal. On commence à tomber dans un écosystème. À brûle pour point, je dirais que ma réponse est oui. Parce que ça serait juste chose naturelle à faire dans un marché comme ça, d'aller dans ce sens-là. Je pense que quand j'ai rentré chez PMML, je me souviens, je faisais de la sollicitation téléphonique, j'avais mis mes listes dans l'auto en roulant de Montréal, Sherbrooke. Je fais trois rivières, ouvert le marché de trois rivières, ouvert le marché de Sherbrooke. On s'est ramassé avec 300-400 portes là, avant en même temps. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, puis que c'était un marché naturel à aller chercher. Et là, je pense que la, 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 sans tenir compte de tous les rouages, comment est-ce que je ferais avec ma vie familiale, ah. etc., la réponse est oui. Es-tu prête pour la deuxième question, Percott? Il y en a-tu deux? Okay. J'ai ton billet d'avion <rire> ici. <rire> non, non mais c'est beau parce que de t'entendre parler, puis on parle de culture d'entreprise, oui. Thierry, il dit pas, PMML, c'est toi. Tu sais, on, on, on t'entend le dire, on, on fait ci, on fait ça. Donc, le sentiment d'appartenance est là. Je voudrais rajouter un point là-dessus, parce que c'est une chose d'avoir un sentiment d'appartenance, puis avoir des membres de notre équipe ou de notre compagnie qui aiment puis qui l'ont sur le cœur. Mais en plus, c'est que tu sais où elle s'en va, la compagnie. Fait que je pense mm -hmm. que c'est le sentiment d'appartenance, mais tu es aussi es comme un ambassadeur parfait parce que ton, ta vision est alignée avec la compagnie. Mm -hmm. Puis ça, autant pour toi que pour Patrice Pissana, c'est euh, je lève mon chapeau, parce que pour que le monde ait déjà d'un sens euh, inné la direction de la compagnie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se fait correctement à l'interne. Je me sens un petit peu comme un crabe. Tu sais, un crabe, mettons, un Bernard Lermite. Bernard Lermite, c'est dans une coquille. À un moment donné, la coquille n'est pas assez grosse. Ah tu t'en vas dans une autre coquille. C'est ça, PMML. C'est un peu... Ouais, J'étais pas sûr que ça en allait avec ça. <rire> non, non, mais... <rire> non, mais l'image est bonne, oui. dans le sens où, tu sais, tu disais que sky's the limit. Ben, oui. tu sais, c'est... Pas à pas, tu vas y arriver, mais il n'y a pas de fin. 
Non. Puis, puis où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, ben, actuellement, je suis en train de développer une équipe à l'interne. Là, je pense qu'il a répondu dans 10 ans, il va être en Ontario. Probablement dans le sud. Probablement dans le sud. Mais ouais. dans, dans 10 ans, je me dis, bon, dans 10 ans, mon gars va avoir 17 ans. Tout, tout est, est gravite autour de la vie familiale pour ben moi. Ouais. Puis ma copine, ma conjointe, ma vie, mais à l'extérieur du bureau. Dans 10 ans, je vais probablement être... Euh, je vais garder une position numéro 1 au Québec. Puis d'extensionner ça, puis d'aller un petit peu plus loin là-dedans, puis de développer des relations qui, pour moi, sont naturelles. Quand j'étais en aviation, je travaillais beaucoup avec les États-Unis. On travaillait beaucoup avec des... On, on échangeait, on, on se vendait des trucs à l'externe, à l'extérieur du pays. Des radios qu'on qu biffait ou on mettait en état. Fait, pour moi, c'est naturel d'aller là. Et dans un monde où est-ce que il y a de plus en plus de noms palpables. Tu sais, de la crypto-monnaie. Oui. Oui, il y a ça, mais il faut toujours que tu contrebalances ça avec du palpable. Mm -hmm. Et là, il faut que tu suives ton client. Mais en fait, il y a sûrement un avenir où PMML va devoir euh, transiger justement avec du crypto. Fort probablement. Ça serait la prochaine logique à faire. Tu sais, je pense qu'on est toujours deux, trois pas en avant de, de tout le monde là-dessus. Euh, tu sais, fait que oui, moi, je me vois comme en haut d'une équipe. Je suis rendu au point, tu sais, je suis vendeur en premier lieu, mais je me rends dans une situation où est-ce que je suis gestionnaire actuellement parce que mmh. je gère une équipe. Ben oui. Et être bon vendeur, top vendeur, puis être gestionnaire en même temps, c'est tout un équilibre à prendre. Être gestionnaire mentor aussi. Oui. T'aimes ça? J'aime ça, puis je me suis rendu compte que je voyais plus ça comme une, une histoire de gestion. Mmh. Maintenant, je me dis, je vais juste transmettre mon savoir. Je veux juste transmettre ce que je sais. Je veux juste transmettre le flambeau pour que d'autres personnes puissent le prendre, travailler à ma place, puis qu'on mmh. fasse un écosystème avec ça. Mais je dois mmh. dire que tu euh, as bien réussi à transmettre tes informations aujourd'hui dans le podcast. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Euh, plaisir. Un honneur. Un honneur. On remercie ouais. aussi, Merci, aussi. Euh, PMML. Puis bonne continuité. Euh, on va sûrement te revoir. Super. Merci, Merci Thierry. Merci. Restez avec nous après la pause, la recrue Najeb Ali. Bonjour, chers courtiers immobiliers. Ici Marjane, stratège numérique chez ID3 Innovation, votre boîte marketing qui vous suit depuis maintenant plus de 20 ans dans vos stratégies web et médias sociaux pour courtiers immobiliers. Donc aujourd'hui, je voulais vous ramener sur le sujet que Louis-Philippe vous avait parlé la dernière fois. Donc on vous avait parlé à quel point l'infolette est un outil encore super pertinent et important à utiliser en 2022. Donc on vous avait dit quoi mettre à l'intérieur des propriétés, conseils, astuces, articles. Donc il y a plein de choses que vous pourriez mettre à l'intérieur. Aujourd'hui, je voulais ajouter une chose supplémentaire. Donc pourquoi ne pas faire affaire avec votre courtier hypothécaire avec qui vous travaillez régulièrement? Donc appelez-le, demandez-lui s'il serait intéressé à faire du contenu pour vous. Ce qui est super intéressant, c'est que lui est aussi gagnant parce qu'il se permet une certaine visibilité sur vos, comptes, sur vos médias sociaux, infolettres et site web, par exemple, mais aussi de votre côté, ça vous permet de créer du contenu inédit et qui pourrait aussi faire en sorte de vous démarquer. Donc, 
quand je parle de contenu, ça peut être plein de choses. Quand on fait affaire avec le courtier hypothécaire, ça pourrait être, bon, comment faire pour avoir sa préapprobation hypothécaire. Euh, ça pourrait être aussi, c'est quoi les étapes qu'un acheteur ou un vendeur pourrait euh, passer lors de la vente ou l'achat d'une propriété. Donc, ce sont tous des sujets qui seraient super intéressants euh, à venir euh, faire en collaboration avec votre courtier hypothécaire. Et là, je l'ai dit un peu plus tôt, mais oui, ce contenu-là, vous pourriez mettre ça dans votre infolette, en vidéo ou en PDF, mais aussi après l'utiliser pour vos autres médias, donc sites web, médias sociaux. Donc, ça vous crée du contenu sur vos différentes plateformes et vous assure une visibilité et vous permet de vous démarquer. Donc, pour terminer, oui, on parlait du courtier euh, hypothécaire, mais vous pourriez tellement faire ça avec d'autres partenaires, notaires, déménageurs. Et ça peut être l'inspecteur en bâtiment. Pensez à tous ces euh, collaborateurs avec qui vous faites affaire à tous les jours dans l'exercice de votre profession. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée et à une prochaine capsule web! All right, re-bienvenue dans le Ring Immobilier Round 2 avec Najeb. Ali, le invité, guerrier. Le guerrier. guerrier. Ah oui, ah oui. Moi, ah. je vous le confirme. Oui, hein? Vraiment. Euh, persévérant. Beau, persévérant. <rire> beaucoup de, 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 de vécu selon son âge, mais je vais vous dire, moi, je suis persuadé que Najeb va casser le marché. Euh, je pense que ça fait 4-5 mois que, que tu nous écris, euh, Najem. Je pense que oui. <rire> ouais. Non-stop. Non-stop. J'adore, j'adore, j'adore. Et quand tu dis casser le marché, le marché maintenant local à Montréal, parce que tu es arrivé de Québec, ça yes. fait pas longtemps? Non, un mois. Un mois. Chez Remax Cristal. Puis déjà, on salue euh, Monsieur, euh, Monsieur Jamal. Yeah, qui m'a vraiment bien accueilli. J'adore son professionnalisme, son équipe. Oui. Oui. J'adore ça. Parfait. Okay. Oui, oui. vas-y, ben non, vas-y, mon On a plein de questions. Ben oui. Parti de Québec. En voiture. En voiture, oui. Ouais. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Euh, pourquoi? J'ai quand même resté beaucoup, beaucoup longtemps à Québec. Euh, j'ai fait ce que j'ai à faire. Je me suis dit, gars, vas-y, move on. Euh, je voulais aller dans une grande ville. Pourquoi pas Montréal? Euh, C'est la destination qui était... La logique était faite. Je me vas-y, on, on fait une nouvelle aventure. Hum. Combien de temps tu étais à Québec, courtier? Euh, comme courtier, j'ai eu mon, mon, mon licence en juin 2021, okay. euh, jusqu'en décembre. Puis euh, quand j'ai signé quelques temps là-bas, j'ai parlé déjà à mon, à mon DA là-bas. J'ai dit que mon plan était fait. fait je pars en, pour en juin, de, janvier 2022 à Montréal. À Montréal. Tu étais euh, avec qui à Québec? Remax, premier choix. Premier choix, OK. Fait que tu une transition à Remax. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir Remax Cristal? Euh, Remax Cristal, euh, c'était euh, toutes les... Tout ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux, on voyait quand même bien. Puis euh, Jamel, ça, je le connais quand même bien. Mm -hmm. J'adore la façon qui, comment il était avec ses DA, avec ses euh, DA, puis avec ses, ses recrues, ses, ses, les nouveaux courtiers. J'adorais ça. Il y a une belle philosophie. Une belle philosophie. Puis j'aimais ça, la façon qui euh, rapprochait euh, tout ce qu'il offrait comme, comme service, comme coaching. J'adorais ça. Fait que j'ai dit, c'est mon choix. Le choix était facile. Nice. Comment est-ce que tu prévois ta carrière immobilière? C'est quoi ton ambition? C'est quoi ton... Est-ce que tu as un benchmark que tu t'es dit, ben j'aimerais faire comme tel courtier ou tel... Euh... Mais tu sais, euh, justement, je suis sorti d'une formation un matin, puis le choix est tellement facile. Les, les leaders sont déjà là devant moi. Eux, ils ont fait leur marque chez Remax Cristal. Il n'y a pas de recette de gagnante. Il faut juste travailler fort. 
Puis on voit les gens qui sont arrivés là. Ça n'a pas, pas pris 20 ans qui sont arrivés là en si peu d'années. Je disais, en si peu d'années, tu es rendu à, à, à ce niveau-là. Qui sont quelques-uns des courtiers leaders que tu... Ben moi, euh, la personne qui m'a référé pour Max Cristal, c'est Jimmy Lemieux. Mm -hmm. D'ailleurs, je le salue. J'adorais comment et je le vois, je le suis, comment il travaille. Euh, euh, Philippe Lamarche. Bien sûr. Avec son équipe, sa blonde, sa Sarah, ainsi que les autres. Là. Fait que, euh, il y a juste des, comme on dit, des top guns. Oui. <rire> J'aime ça, très, je les vois aller. Puis bon, pour moi, c'est le meilleur école quand je vois tous ces leaders-là qui travaillent, qui sont, sont comme ça. Je dis, gars, c'est possible. On t'entend, tu parles beaucoup du travail. Je pense mmh. que ce n'est pas quelque chose d'inconnu pour toi. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que tu as travaillé vraiment fort au niveau de, de, de ton adolescence pour, pour t'en aller dans soit les investissements et, et où tu es rendu aujourd'hui. Tu peux nous en parler? Ben, C'est sûr que nous autres, en venant dans un pays quand même assez tourmenté, euh, pour nous autres, c'était l'Afghanistan. Euh, on a quitté l'Afghanistan au début de la guerre. Mmh. Fait que pour mes parents, c'était un grand sacrifice, un gros changement de sortir de, de, du pays qui sont nés aller dans un pays inconnu. Fait que, euh, on n'avait pas le choix de travailler. Euh, tu avais quel âge euh, quand tu es... 5 ans. 5 ans. ans, je pense. Ouais. Puis on est allé en face escale d'un autre pays pour venir au Canada. Okay. Enfin, C'était pas un vol direct. Donc on a resté quelques années là-bas, le temps de... Où tu es resté? En Russie. En Russie, wow. Ouais, avec tu... le froid. <rire> La mémoire est là encore? Un peu. Parce ouais. que j ai, j ai, on n'a pas le choix de travailler là-bas non plus. Fait à 6-7 ans, je, trava... je travaillais là-bas euh, 30-40 wow. ans, on va dire. Tu faisais quoi? Ben, je vendais des... J'étais vendeur. Ah ouais? Je vendais la, euh, des affaires que... C'était... Dans ce temps-là, c'était comme dans une usine à l'extérieur que l'importation, les compagnies, importation, exportation venaient. Puis nous autres, euh, les jeunes, on, on vendait genre euh, de la nourriture euh, pour eux vite, vite sur le marché. Wow. Que, euh, comme on dit, t'as pas froid aux yeux, t'as pas peur du travail. C'est des qualités que t'apportes maintenant dans le domaine immobilier. Et voilà. Tu as vu que la recette secrète, là, la recette magique pour réussir en immobilier, c'est le travail. C'est le travail. So, let's go. Let's go. C'est quoi ton plan pour 2022? 2022, j'aime ça. Je veux atteindre les plateaux de chez Remax, euh, les platines, puis euh, les, mm -hmm. euh, certains plateaux. J'aime ça atteindre chaque... Mon but, c'est atteindre toutes les steps de chez Remax euh, qu'on peut avoir, même si ça me prend 10 ans ou 20 ans. L'important pour moi, c'est de les avoir. Parce que le temps, à un moment donné, on ne peut pas contrôler le temps, mais le travail, on peut le contrôler. Que pour moi, c'est atteindre chaque, à chaque niveau de, de, de step de chez Rebex. Travailler, c'est une chose, mais bien travailler. Donc, pour toi, pour atteindre ces steps-là, mm -hmm. comment tu envisages ta prochaine année au niveau du travail et te concentrer sur quoi? Bien, avec tous les coachings qu'on va avoir puis toutes les formations que chez Remax Cristal nous donne, si on les suit, c'est impossible qu'on ne peut pas passer à côté. Fait qu'une forme d'une façon vraiment précise, ben c'est ça. Puis c'est à nous autres, en tant que courtier immobilier, en tant qu'entrepreneur, de suivre, de suivre les démarches qu'il faut suivre. Puis à un moment donné, il n'y a pas de recette gagnante, on ne peut pas créer la roue. Fait qu'il faut juste suivre ce que les autres ont fait. Puis moi, c'est ça, c'est ça mon, ça mon défi. Ton, ton, ton minding. Ton minding. Est-ce que tu penses développer euh, un peu à grande échelle, un peu à large, ou plus spécifique, un secteur ferme qu'on appelle? Moi, vu que euh, Ramas Christophe sont beaucoup à, à Blainville, Blainville. Saint-Jérôme, Saint-Eustache, 
vu que nous autres, les Afghans, en, depuis quelques années, c'est vraiment rendu euh, une priorité numéro un, c'est acheter une propriété, mm -hmm, investir okay. immobilier. Fait que pour moi, je trouve que c'est important que euh, nous a, être dans ce secteur-là, parce qu'il y a beaucoup de... Nous a, toutes nos communautés se développent beaucoup dans ce secteur-là, je okay. trouve. Je trouve que c'est vraiment bon. Puis c'est l'une des raisons pourquoi je voulais être avec Remax Cristal. Parce que Dans quel secteur en particulier? Blainville, Saint-Gustache, okay. Saint-Jérôme, euh, Mirabel, okay. dans ce coin-là. Beaucoup de, mes, de ma famille proche, éloignée et la grande communauté, ils ont tout acheté. Ils veulent acheter les pro des propriétés dans ce, dans ce secteur-là. Fait que tu comptes développer aussi ta carrière parmi ta communauté. J'aimerais ça parce que, ben oui. en mettant dans la peau de mes parents, dans le temps qu'on achetait notre maison, j'ai dit, c'est compliqué parce que moi, j'étais jeune dans ce temps-là un peu. Fait que ouais. mes parents, tu sais, c'est euh, bon ou pas bon, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, imagine un Afghan qui parle, <rire> qui parle leur langue, puis c'est les aides, puis euh, toutes les, les, les misères qu'on a passées, puis là, on, on peut le faire sauver. Je dis, gars, c'est bon quand même. Ben oui, c'est une, une bonne... positionné comme la référence dans la communauté. Je trouve que c'est important, puis pas juste la communauté afghane, mais toutes les communautés, euh, les immigrants, que je trouve que des fois, c'est difficile d'acheter une première propriété ces temps-ci. Avec, avec tout ce qu'il faut avoir, puis tout ça. Puis je trouve que c'est important de les, les dire, écoute. Oui, puis il y a un besoin, un besoin concret de bien se faire conseiller, mm -hmm. d'avoir quelqu'un qui est capable de leur dire, c'est peut-être mieux de ne pas acheter ça. C'est une que juste les Ben oui. Oh, oui. T'es tout seul présentement? Dans... T'es pas en équipe? Non, pour l'instant, je ne suis pas en équipe. J'ai demandé à mon DA, je, à Jamal, je dis, écoute, d'ici, les... je regarde le temps, comment je développe, j'aimerais ça travailler dans une équipe. Bon, alors euh, le message est lancé. Les <rire> équipes euh, qui sont intéressées, euh, OK. Puis pourquoi tu... Est-ce que tu crois de travailler en équipe à long terme ou... Et peut-être pour rajouter à la question, travailler en équipe pour éventuellement en faire ta propre? Et voilà, c'est okay. là que je suis rendu. Pour moi, je trouve que euh, je, je suis toujours un gars qui aime s'apprendre. Fait que je, même si j'ai même si appris quelque chose, je veux toujours apprendre, apprendre, apprendre parce qu'on ne finit jamais pour apprendre. Puis, travailler dans une équipe, déjà que chez Ramas Cristal, on est tellement bien coaché. Mm -hmm. Fait que travailler avec une équipe encore, c'est encore ma. Tu montes ton, ton niveau d'un autre niveau. Là. Je trouve que c'est important de travailler dans une équipe. Mais au début, il faut que tu fasses ton nom parce que mm -hmm. personne ne t'accepte pour un nouveau camarade de nulle part. Je trouve que c'est important de faire ton nom. Tu développes, ton, tu développes à un moment donné. Je ne sais pas d'ici les prochaines années si je vais me faire une équipe moi aussi. Ça, c'est une des choses que j'envisageais de y penser aussi un peu. Tu, tu vas avoir le temps de, de voir. Puis je pense que c'est le bon chemin à prendre, de l'essayer, de faire tes expériences, puis après ça, de décider comment est-ce que tu veux euh, te positionner. Dis-moi, c'est quoi la plus grande différence que tu vois maintenant que tu es dans l'immobilier versus avant, ta perception d'un courtier immobilier? Euh, avant d'être courtier immobilier, j'étais investisseur immobilier, puis je le suis tout le temps. Je suis encore aujourd'hui, puis j'ai travaillé beaucoup avec les courtiers immobiliers pour les, les, les immeubles à revenus, puis je les voyais travailler. J'ai dit, écoute, c'est OK, c'est comme ça, être courtier, c'est ça votre travail. Puis euh, j'ai le sens de travailler avec beaucoup de courtiers en faisant, quand on faisait nos offres. Puis là, je me suis dit, bon, c'est pas si compliqué que ça. Mais dès, dès, dès que je, je suis rentré dans leur peau, je vois la complexité, la complexité de tout ce qu'il faut le faire, puis tout ce qu'il faut faire. Puis il mm -hmm. faut être vraiment, tu sais, il faut être des professionnels. C'est quoi, a priori, qui t'a attiré dans le métier de courtier immobilier? Ben, le premier, euh, quand j'ai fait, comme j'ai dit, j'ai vu. À être investisseur immobilier, j'ai dit, c'est quoi la prochaine étape? À être investisseur immobilier, je me suis dit, pourquoi pas être courtier? Mm -hmm. Je me suis dit, je n'ai rien à perdre, je vais essayer. 
à date de mon choix, je ne l'ai pas regretté. Mm -hmm. J'adore ça. Puis euh, je cherchais la bannière que, que je voulais, qui me qui présente mes valeurs et tout sure. ça. Ben oui. Puis je suis, je, je, je suis tombé là-dedans. Là, à date. Est-ce que tu penserais un jour retourner en Afghanistan? En Afghanistan, malheureusement, je ne sais pas, euh, avec tout ce qui se passe dernièrement. j'ai aucune famille là-bas en ce moment. Okay. On a tous quitté. On sont tous, on sont, la moitié, c'est au Canada ben ou oui. dans d'autres pays. C'est safe. Mais vous ne veux pas, c'est notre, euh, notre racine qui est là. Euh, c'est une des choses que n'importe quel Afghan voudrait retourner dans retourner. son pays. Ben mais oui. pour l'instant... Selon la stabilisation, stabilisation Peut-être un jour un Remax. Euh, un Remax en Afghanistan. Sure, why not? <rire> mm -hmm. Good. C'était un plaisir de t'avoir avec nous, euh, M. Ali. Merci Un grand succès. Je pense que tu es bien entouré avec Remax Cristal. Yes. Puis, Absolument. Euh, Puis on... on te souhaite un grand succès. Oui. Merci on va suivre ta carrière de près. Merci d'être venu nous visiter. Merci, merci Tachakar. Merci. Oh, merci. <rire> ah, mon petit vlimeux. Hein? Ah ouais, tu lances ça comme ça à la comme fin. Comme ça à la fin. <rire> <rire> Alors, merci d'avoir été avec nous. Cet échange a été rendu possible grâce à nos partenaires House Valley et Amérispect. Dans le ring immobilier, est disponible en format vidéo sur YouTube et Facebook et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit très bientôt pour un autre échange musclé.